0: Zeg Jeroen, wat gebruik jij het meest in
1: de keuken qua gereedschap? Ja, de neiging is, u komt te zeggen je messen. Ja. Dat is een soort van waar iedereen ook het zuinigst op is. Maar ik heb eigenlijk twee dingen die ik daarnaast heel veel gebruik... en die ik ook altijd meeneem als ik ergens moet koken. Oh ja, echt ja, waar? Ja, een is plastic folie. Echt waar? Ja, om dingen af te dekken, maar ook bijvoorbeeld om dingen in te pocheren. Of plastic folie vind ik ook echt heel praktisch. En daarnaast um, mijn keramische schaaf... Ik heb ooit een, het is een schaaf, zeg maar een heel klein plastic dingetje... met een keramisch mesje erin. Dan kan je hartstikke dungen allerlei dingen schaven. En uh, dat vind ik echt, dat gebruik ik zoveel. Grappig, zeg. Ja.
0: Ja. ja. Bij mij is dan toch misschien wel uh, de tang. Oh, ja. Uh, zo'n, uh, jij ja, noemt dat een keukentang? of wat
1: dan? Ja, tongs noemen ze dat, Tong, van, ja. van zo'n zo knijper.
0: Ja, ja, moet je wel de goede hebben... want dan de rest, die valt alles ervan af. Ja, maar, het loont. Waarschijnlijk heb ik het ja. ook. Nou, ja, laten we beginnen. Watschap de Podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok.
1: Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaptepodcast.com. Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
0: Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Het onderwerp van deze aflevering is het kerstmenu. Ik ben Jonas Nouwen, met kerst vind ik het leuk om uit te pakken qua eten, maar ik heb ook wel geleerd dat het niet slim is om nieuwe dingen op het kerstmenu te zetten die je nog niet eerder gemaakt hebt, maar daar gaan we het zo <lacht> meer over hebben. Je kan beter een paar keer eerder iets uh, eerder gemaakt hebben.
1: Ik ben uh, Jeroen Doucet. Uh, het grootste kerstmenu dat ik ooit gekookt heb, was voor 200 man. Echt waar? Toen zat ik nog op de middelbare school, ja, hier in Amsterdam, op het Fossius. En we hadden een megalomane plan opgevat om voor 200 man een kerstdiner <laughs> te koken. Met een budget van 25 euro. Gulden. Uh, ja, gulden. Ja, ja. Precies. In die tijd. Ja, 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 dat klopt. Dat is ook gelukt. Echt waar? Ja, ik geloof niet dat het warm was. <laughs> en het was ook niet noemenswaardig lekker. Maar het was wel een, een, een prestatie
0: van formaat. Oh, wat leuk zeg. Um, nou, Jeroen, ik zie hem weer, uh, 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 hij longt weer naar me toe. Het heeft een beetje een, een uh, kerstuitstraling, het drankje. Wat ik yeah. denk, we gaan een drankje drinken. Ik zal hem eerst even pakken. En nu komt er altijd het moeilijkste onderdeel van de podcast. R uh, ruiken en proeven en raden wat het is. Nou, ik heb een uh, mooie tumbler met ijs. Het is een beetje uh, roos kleur qua drank. Ja, yeah, klopt. Uh, met een citroentje en ik denk, wat dit is? Zijn het cranberries? Dat zijn cranberries. Ja, nou, ik ga even proeven. Nou, nu ga ik dus helemaal de mist in als ik zeg... Nee, er zit geen alcohol in. Dat weet ik Of toch wel? Nou,
1: nou en of. Ja. Oh, hoor. weer, hoor. <laughs> het is altijd hetzelfde <laughs> met jou. Wat proef je?
0: Een beetje roodsefeer-achtig, proef ik.
1: Ja, ja dat, 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 dat klopt. Proef je, ook een, proef je welke drank erin zit? Nee, nee. Okay. Dit is een... Uh, als, als, als ik een proef... En ik weet natuurlijk wat het is, dus ik proef heel gerichter... Dan proef je, een, je proeft een frisseurtje. Zeker, ja. Je proeft die cranberries er ook in, klein ja, bittertje. Dat is die Roosvisee ja. smaak, toch? Die... Maar er zit ook iets rokerigs en, en maltigs. Dat is inderdaad. Ah ja, whisky, ja. denk ik. Whisky, ja, Precies. Nu proef ik het. Ja, dit is, een, uh, dit is een Sneaky Pete. Oh, dat is lekker, hè? Cocktail die ik alleen al vanwege de naam fantastisch ja. vind. Ja, <laughs> Sneaky Pete. Dat oh, is mooi. Um, dit komt uit het boek wat ik al eerder heb aangehaald, het boek van uh, Maggie Hoffman, oh, ja. Batch Cocktails. Ja, ah, leuk. En dit is eigenlijk een, een kerstcocktail. Tenminste, heel erg geschikt voor die tijd. Um, en wat erin zit, is scotch. Uh, ik heb hier Glenmorangie uh, Sautern finish genomen. Dat is helemaal niet nodig. Dat is gewoon omdat ik die ooit heb gekocht en ik eigenlijk niet zo lekker vond. Dus ik dat dacht, ik duur, flikker hè? hem door de cocktail. die is duur. Dus dure, ja, ja, dure <laughs> dure en toch niet lekker. Dus die ja. heb ik er doorheen gegooid. Um, wat, er, wat er ook in zit, is uh, oolong thee. Je trekt mm. oolong thee en die meng je daardoor. Oh, en dat proef je een heel klein beetje in de rokerigheid. Ik denk dat ik hem ook eens een keer met laps aan ga proberen. Um, en verder maak je zelf van de cranberries, maak je cranberry-siroop. Dus dat is dat eigenlijk... maak je ook, doe je ook zelf. Ja, ja. heb je ja. ook zelf gedaan. Ja, maar het is hartstikke makkelijk. Man. Al die siropen, dus gewoon water met suiker opkoken en dan een beetje fruit erin. Tijdje laten uh, trekken, zeef, klaar. Ja, nee, dat klinkt, het klinkt heel uh, ingewikkeld. Maar ik bedoel, geen cranberry-siroop, is niet ingewikkeld. En hij ziet er hartstikke mooi uit. Um, Deze ziet er ook heel vrolijk uit in een, uh, in een punchbowl. Dus grote bakker... Ah, ja. Uh, vol met, uh, met, uh, met cranberries en die kleur. Dus uh, dat, dat is denk ik wat ik dit jaar met de kerst ga doen. En dan tegen de kinderen
0: zeggen dat het geen, uh, geen limonade is. Maar, uh... maar voor grote mensen. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> nou. Jonas, uh, met de eerste slokken achter de kiezen. Uh, heb je nog wat, uh, wat leuks gedaan in de keuken of uh, op restaurant?
0: Nou, we zijn uh, de, dit weekend... En meneer, we deze podcast opnemen, is het uh, de kookboekenweek. Ja. En uh, dit weekend was er in... Uh, Scheldt mij in Amsterdam een bijeenkomst waar uh, alle kookboekschrijvers waren. Het was heel leuk om uh, kookboekacteurs waarvan we weten dat ze ook naar ons luisteren... om een keer uh, een handje te geven en te ja. zien. Nou, dat was ook uh, Kees Holtkamp. Ja. Toch wel echt mijn held. Ja, uh, hij is een halfgod, hè? Ja, ja. ontzettend een aardige leuke man ook. En uh, ik weet niet of je de filmpjes van uh, Foodtube kent die hij, uh, hij maakt. Ja, vind ik ook hartstikke leuk. Nou, die zijn heel erg aan te raden. Dan kookt hij altijd met zijn kleindochter, volgens mij. Um, en uit dat kookboek uh, heb, ik, uh, heb ik weer eens Madeleines gemaakt. Ah. Dat kwam eigenlijk uh, op een tijdje teruggegeten... bij de scheepskameel in Amsterdam. Ja. Uh, het oude marine -terrein. En daar hebben ze Madeleines op, het, op, de, op de menukaart staan als toetje. Okay. Uh, maar je moet het wel even wachten, 10, 15 minuten. Dus ze worden vers gemaakt. Ze komen warm aan tafel met een sabayon. Oeh, nou, lekker. Uh, een beter einde van een, uh, van een diner kan je niet bedenken. Dus ik dacht, nou, dat ga ik toch weer zelf maken. Ja. Ook zelf sabayon gemaakt... Echt Fantastisch, oh ja?
1: ja, Terwijl je geen toetjesmens bent, hè? nee,
0: zeker niet. Maar ik vind deze lekker en ik uh, heb veel Madeleine's geprobeerd mm -hmm. en uh, op een of andere manier is deze toch lekkerder. Ik weet ja. niet, er zit heel veel Amandelmeel in. Ja, want
1: wat even voor de mensen die niet weten wat Madeleine's zijn, wat zijn het?
0: Ja, dat zijn van die hele chique Franse cakejes. Zijn ja. eigenlijk ze hebben een soort van ze worden gebakken in een bakplik wat een beetje lijkt op een, een schelp hè? Een schelp ja, ja, ja. en uh, dus daar spuit je ze in. En uh, ze liggen vaak uh, ja, op de toonbank bij zieke uh, bij bij ja. bakkers.
1: En ze hebben zo'n bultje, bultje, Dat beeldje
0: ja. daar heb ik de laatste ook achter gekomen hoe je dat het beste kan krijgen. Okay. is door, je maakt eerst um, het deeg eigenlijk, ja. uh, maar dan is het heel slap natuurlijk. Dat doe je in een spuitzak. Uh -huh. En uh, die spuitzak doe je dan in de ijskast. En, dan, Aha. en toen dacht ik ook van, hoe kunnen ze nou bij dat de verklaart. scheepskameel dat zo snel maken? Ja. Want het uh, duurt veel langer om alles bij elkaar te doen. Maar als je het koud erin doet... dat heb ik bij heel Holland Bakt gezien... Ja. dan krijg je een bump. Uh, Daar gaat hij ah, goed omhoog. Okay. Blijkbaar is dan het vocht of het lucht wat er nog in zit... Um, is koud. Ja. En gaat in een hete oven. Zet dus heel erg uit. Ja. En uh, er komt omhoog. Dus, ik snap uh, het. Wat leuk. Dat heb ik gedaan. Een andere tip. Um, mensen vragen wel eens van... Uh, wat is leuk om te eten, of uh, hoe doe je dat nou? op mm -hmm. Vakantie of een weekendje weg, ja. Yeah. En ik hou uh, altijd al op Google Maps en maak pin ik mijn eigen plaatsen. Oké, okay. dus ik, uh, als ik iets lees of iets hoor, of op Instagram zie, of jij zegt, uh, komt met een tip van een restaurant, ja, yeah. dan pak ik mijn telefoon en doe uh, pin ik hem altijd direct op, uh, op Google Maps. Oké, okay. en dan geef ik er ook categorie-naam aan zodat ik ook uh, kan zien. Als ik ergens ben, van nou, dit is sushi, of dit is brunch, of dit is ramen, okay. of dit is okay. uh, andere dingen. En, uh, en ook gewoon voor Berlijn of andere steden. En dan ben je daar, dan doe je je telefoon open en dan zie je waar in de buurt goede restaurants zijn. Dus, uh, Wat leuk. En
1: die ga je met ons delen, of niet? Uh,
0: die ga ik een beetje met jullie delen. <laughs> in ieder geval, op onze site staat al een kaart ja, waar hetzelfde ja. principe zit. Ja. Dus uh, voor de mensen die dat niet gezien hebben, dat heet adressen. En uh, met jou deel ik ze zeker. Maar voor laatst was er bijvoorbeeld iemand. Uh, we hebben het in een vorige podcast over Düsseldorf gehad. Ja. En iemand vroeg. Uh, een vriendin die vroeg: uh, Heeft iemand nog tips voor Düsseldorf? Dan hoef ik alleen maar mijn Düsseldorf-lijst uh, te delen. en hebben ze gewoon hetzelfde
1: restaurants uh, ja. als ik. Dat werkt echt supergoed. Wat slim. En jij? Um, ik heb eindelijk. Mensen die, op, uh, die ons op Instagram volgen, die weten dat ik. Uh, uh, feitelijk de kweeperen de bomen uit zit te kijken. Ja, ik ben een ontzettende ik... kweeperenliefhebber. Ja. Um, en nou, er waren, ze lagen eindelijk weer bij, bij de Turk. Ik heb overigens ook nog een, een boom waar ik ze wel eens vanaf haal. Maar daar was ik nu niet in de buurt. Maar ze lagen bij de Turk. Dus dat heb ik ge gekocht en vervolgens Baskische appeltaart gemaakt. En dat is echt onwaarschijnlijk lekker. Wat is Baskische appeltaart dan? Ja, Baskische appeltaart is zeg maar een plaatappeltaart. Dus je maakt hem van bladerdeeg. Ja? Vervolgens smeer je daar bovenop een moes van uh, kweeperen met suiker en verse vanille. En daar leg je plakjes appel op oh, lekker. en dat bak je in de oven. Ik zal het recept op uh, de site zetten oh, heer, de en concept. het is heel makkelijk snel te maken. Zeker als je die, ik maak die kweeperenmoes, die maak ik één keer en dan zet ik hem gewoon zeg maar als jam in potten in de kast. En dan is dat dus een soort van uh, heel snel appeltaart bakken, want je hoeft alleen maar uh, bladendeeg te ontdooien, uh, moes erop te smeren, appeltje erover uit te snijden. En klaar.
0: Hey, en wat is, nou, wat is dan in kweekperen wat je zo lekker vindt? Adel? Ja,
1: het is die... Want ik ken
0: het zelf helemaal niet zo ja, goed.
1: Ja, kweekperen, wat het, wat het lekker maakt, is het aroma. Het is heel aromatisch. Ja. Heel, uh, uh, ja, bijna, hoe zal ik... Het is heel lastig te omschrijven. Het, het heeft een soort van bijna oriëntaalse, zwoele geur. Ja, um, en bovendien zit er ontzettend veel pectine in. Dus alles wat je ermee maakt, wordt heel stevig. En dat zie je bijvoorbeeld ook in Membrio, hè, die Spaanse... Dat is zo'n Spaanse kweperige die ze bij kaas serveren. Ah oh, ja, ja, ja. Um, en blokjes, toch? Precies. En dat komt ook door die... Uh, door oh, dat grappig. Dus het heeft een hele stevige consistentie en dus een hele lekkere smaak. Nou, oh, mooi. Ja. En wat ook wel aardig is om even te vertellen... is ik ben, uh, uh, ik ben mij in voorbereiding op de kerst ook begonnen met het stoven van varkenswangen. Um, uh, ik wil heel graag iets met varkenswangen doen. Had ik nog nooit gedaan. En um, uh, onze, onze vrienden van, uh, van Pygmy... Uh, of Pikme, uh, de, de duurzame varkens, de Amsterdamse hooligans. Ja, die had, dat die is had, een goede naam. Ik ja, dat. Die, die hadden, hadden, weer, hadden weer negen varkens geslacht. Oh, ja. En die vroegen wie wilde wat hebben. Dus ik zei, nou doe mij al die wangen maar. <laughs> dus, 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 dus ik heb drie kilo wangen in de koelkast liggen, of in de vriezer liggen. Um, en ik ben als eerste begonnen met die te stoven in Rodenbach. Dat is een heel klassiek Belgisch gerecht. Varkenswangetjes in Rodenbach. Ja. En Rodenbach is een, is een rood, uh, roodkleurig Belgisch bier. Vrij zuur, wat ze twee jaar laten rijpen op uh, eikenvaten. Echt waar, joh? Ja, dus ze noemen het ook wel de Belgische bourgogne. En qua smaakprofiel zit het daar ook wel in de buurt. Grappig zeg. Dus uh, ja, dat was voor mij ook nieuw, vond ik heel leuk. Dus daar heb ik het ingestoofd. gestoofd. Het was alleen net te zuur geworden. Dus in de volgende ronde ga ik er denk ik toch een beetje uh, bastardsuiker door doen. Of, uh, um, maar de consistentie was heerlijk, want het wordt mols. En hoe kom je erachter dan, dat, dat er dan uh, zoveel varkens geslacht worden? Nee, dan, dan uh, dat posten ze die jongens gewoon. Die sturen een berichtje. Of die zitten ofwel op Instagram, zetten het ofwel ze sturen het aan alle afnemers. We gaan weer slachten, wie wilde wat hebben. Oh, wat leuk zeg. En dan steek je je vinger op en dan komen ze het brengen. En het uh, of vers, afhankelijk van wanneer het geslacht is. Ja, dus de, de mensen die varkenswangen zwanger willen, die hebben pech bij uh, pikken. Ja, zeker. Die zijn op. <lacht> die, heeft, die heeft die van Doucet ingepikt. Ja. <lacht> um, en verder, wat ik ook heel leuk vond... Um, uh, wij zijn uh, anderhalf week geleden, een tijdje geleden... bij, uh, bij twee Peruaanse chefs geweest... In, uh, ...in Den Haag. Zeker uh, weten. Uh, nu gaat iemand natuurlijk mij om de naam vragen... ...en die zijn me ontschoten. Uh, maar uh, de grote chefs uit, uh, uit Lima... Die, hebben daar een, uh, ...die kookten daar eigenlijk gast... ...bij Calao uh, uh, Cevicheria... Uh, ...en hadden een helemaal Peruaans menu. Uh, en dat hebben wij met z'n uh, vieren zitten eten. Ja, dat was ontzettend leuk. Ja, dat was, dat was dat ontzettend leuk. leuk. En, en was ook eindelijk goed Peruaans. Want uh, je weet het, ik ben een, een Peru-fanboy. Ja. En uh, ik ben blij dat we nu naast Nasca hier in Amsterdam... Uh, dat er meer goed Peruaans hier in Nederland komt. Ja, dat was voor
0: uh, mij de eerste keer. Ik heb, um, ja, ik denk dat het de eerste keer was dat ik, dat, dat ik Peruaans mm -hmm. at. En wat ik vooral heel lekker vond van het, uh, wat we gegeten hebben... is waar de, de verschillende bereidingen van mais. Ja. Hè, dus natuurlijk, dat heb ik al wel begrepen... dat dat een belangrijk ingrediënt is in die keuken. Maar het was gepofte mais... en er was mais uh, moes volgens mij en ja. andere dingen. Maar dat was heel
1: lekker. Ja. Was dat? Ja, Tortillas van mais hebben ook heel veel verschillende soorten mais. Grote mais, kleine mais, ja. kookte mais, ja. Cocktails waren ook heel goed. Cocktails waren goed. Pisco's, nee, ik vond het, uh, het superleuk. Ja. ja, nou, Katinka, ceviche
0: ceviche, ook wel bekend onder die naam. Dankjewel voor de tip.
1: Ja, was een goede tip
0: van, van haar. En het kerstmenu, Jeroen, uh, het kerstmenu, ik bedoel Christmas cake. Ja. Ja, misschien op het kerstmenu, maar uh, hoe staat het daarmee? Heb je daar nog uh, dingen gedaan
1: met... Uh... Ja, nou ja, dat, dat, dat proces is nu in gang. Het is nu eigenlijk vooral rijpen en voeren. Uh, daar is niet zo heel veel over te vertellen. Ja. Uh, uh, je pakt hem uit, je smeert hem in, je pakt hem erin. Ik zie dat, uh, dat allerlei mensen daar uh, nog mee aan de gang gaan. Um, er ja. zijn uh, twee pogingen gedaan. Er zijn, uh, zijn twee mensen die zijn bezig met een, uh, een variant zonder alcohol... En er zijn mensen die zijn bezig met een variant met minder suiker. Oh, wat interessant. Ja, ja, dus ik ben heel benieuwd uh, hoe, ze dat, uh, hoe dat gaat bevallen. En minder als je geen
0: uh, alcohol gebruikt. Wat, wat kan je dan doen dan?
1: Uh? Ja, ik, ik heb, wat, ik, wat ik hen heb getipt en ik weet nog niet uh, wat ze hebben gedaan... is om bijvoorbeeld iets van een combinatie van um, uh, uh, een combinatie van suiker, sterke thee, Lapsang Souchon... en iets van bitters bijvoorbeeld te doen. Dus iets van uh, 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 Angostura bitters of... Uh, uh, dat soort. Ik, ik denk dat ik daar een ja, soort, van, uh, ja. soort van mengsel bij zal maken. Een soort van, van non-alcoholische whisky zou ik gaan ja. emuleren. Ja.
0: ja, mijn vrouw maakt het ook. En die uh, heeft er twee gemaakt. En die uh, zei dit weekend al: Oh, mijn baby's moet ik misschien ja. weer gaan voeren. <laughs> nee, mijn baby's voer je natuurlijk niet met alcohol, maar
1: deze wel. Ja, dus, uh... Er waren tijden dat mensen dat ook deden hoor. Daar oh, slapen ja. ze
0: fantastisch van.
1: En ik heb het ook wel eens van Stoer Dessen gehoord. Die zei: als, oh, ja. ja, als een jankend kind in, uh, in het vliegtuig ah, hadden, serieus? dat er gewoon een paar drupjes jenever uh, door, de, door de flesje met de appelsap ging. Ik geloof niet dat ze dat nu nog doen, maar in de jaren 60, 70 heb ik dat soort verhalen wel eens gehoord. Ja. Nou
0: ja, ook zonder, dus het, uh, zonder gordel in de auto zitten. Zo is het.
1: Jonas, jij bakt inmiddels een aantal jaren brood. Uh, waar gaat dat uh, het meest mis? Het gaat natuurlijk nooit mis, maar als het misgaat
0: is het de timing en de juiste ingrediënten. En ik merk dat vooral meel een enorm verschil maakt. Ja, daar gaat het bij mij ook vaak mis. Helemaal als je croissants, bagels of pizza gaat bakken, dan heb je echt precies het juiste meel nodig. Ja. En dat geldt niet alleen maar voor brood, maar ook voor alle andere bakprojecten
1: zoals macarons, de Christmas cake of de chocolate lava cake. En daarom zijn wij heel blij met onze partner BakTotaal. Ze leveren werkelijk alles wat je nodig hebt. Tientallen soorten meel voor brood en patisserie. Chocolade van Calabaut. Marsepein, amarenekers, versiering voor cupcakes en nog veel meer.
0: Ja, en ze hebben niet alleen de basis ingrediënten... maar ook de juiste spullen. Zoals rijsmandjes, deegschrapers, spuitzakken... en de prachtige Nordic Wear bakvormen.
1: Bestellen doe je via www.baktotaal.nl... en meestal heb je je bestelling de volgende dag in huis.
0: En onze luisteraars krijgen... 10% korting op het hele assortiment met de code JONASBAKT 2024. En die is geldig tot half mei. Dus
1: baktothaal.nl met kortingscode JONASBAKT 2024.
0: Nou, wat ik, ik vind, het onderwerp waar we het nu over gaan hebben, vind ik echt heel erg leuk. We gaan het hebben over het kerstmenu. En dat is voor heel veel mensen, en ook voor mij onder andere, het moment om culinair uit te pakken. Dat betekent dus dat je ontzettend een serie van moeilijke gerechten gaat maken met een gezelschap wat groter is... dan dat je normaal gewend bent om voor te koken. Mm -hmm. En ik uh, kijk er altijd heel erg naar uit. Ik vind ja. het leuk. Maar ik ken ook heel veel mensen... die, uh, die daar echt huizenhoog tegen opzien. Ja. Tegen de stress, tegen de boodschappen doen. En jij bent het al... jaren doe je dat. Je hebt daar ook een bepaalde, bepaalde manier voor. En voor jou is het vrij relaxed volgens mij. Dus mm -hmm. ik hoor heel erg graag hoe je het doet. Ja. En, uh, dus vertel eerst... Uh, hoe jij ervoor zorgt dat het een ontspannen aangelegenheid is.
1: Nou, kijk... Dat heeft bij mij met een aantal punten te maken. Um, het begint met een slimme menuopbouw. Um, en, en eigenlijk, dat zal je zien bij alle tips die ik geef, die hebben meer te maken met logistiek, planning en voorbereiding dan met culinaire hoogstandjes. Dus dat is goed om in je hoofd Geen te houden. Geen culinaire hoogstandjes. Nou, niet al te veel. Want de, nou ja. de logistieke uitdaging van, weet ik wat, zes volwassenen en acht kinderen en vijf gangen en mensen die dingen ja. niet lusten ja. en uh, het feit dat het ook vaak in de periode van het jaar is dat je toch al soort van op je tandvlees de kerstvakantie inschuift. Ja, ik herken dat
0: allemaal, maar ja. ik, ik ga dus altijd wel uh, probeer elk gerecht helemaal top te maken met allemaal ingrediënten die ik zoals kwartels en dingen die ik nooit eerder maak. Ja, en, uh... de,
1: ik vind dat onverstandig. <lacht> ik vind, ja, serieus, <lacht> eh, want, want daarvan schiet je in de stress. Um, uh, want je weet. Nou, dat niet... gebeurt bij
0: mij dan niet, maar ik herken wel de. De druk die, je, ja. die het met zich meebrengt. Ja. Met, uh, met tassen door de, door de stad sjouwen. En, nou ja, uh,
1: dat, dat heb je natuurlijk altijd. Um, maar maar wat, ik, wat ik de key is goed plannen. Slimme menuopbouw. Elke gang doordenken. Um, uh, ik doe heel gedetailleerde voorbereidingen. Um, dus zowel qua planning... als in vervolgens de dingen klaarmaken... en in de koelkast zetten. Um, en ook gewoon hulp, hulp inroepen of, uh, of inkoop. Dus dat zijn zeg maar de vier... Ja, ja. vier pijlers die er voor mij voor zorgen dat het, uh, dat het goed te behappen is.
0: Nou, laten we dan beginnen bij de eerste. Wat is een slimme menuopbouw?
1: Hoe, ik, hoe doe je dat? Ja, de, ik denk, voor mij is een slimme menuopbouw... Kijk, sowieso, ik vind een, een kerstje heeft minimaal vier gangen. Echt ja? minimaal, ja. Dus, dat,
0: dus voor, uh, vis, vlees, na? Is dat dan... Uh... Voor,
1: tussen, hoofd, na. Ah, oké, okay. oh, ja. Um, niet per se vis of vlees mm, nou ja kijk dan, dan dan is vis is een is een ja, kan. Ja, ja. ik hou me natuurlijk zeg maar een klassieke menu leer dat vind, dat vind ik wel um, ik ben sowieso in mijn in de creatieve keuze die ik maak ben ik vrij klassiek je zal mij niet gauw aziatische kerst zien doen nee? of uh, nee nee dat vind ik er niet bij passen Ach, grappig nee ik blijf dicht zeg maar aan zitten tegen de tegen de Nederlandse of de Europese tradities. Oh ja. Weet je, een beetje Zweeds vind ik leuk om te doen. Dus Noordic of Engels, heel klassiek. Of meer de Franse kant, of zelfs Italiaans of Duits. Maar je zal mij niet gauw een Chinees kerstmenu zien ja, maken. Nou, dat hebben wij wel gedaan. Ja? Ja,
0: nou, een keer, denk twee jaar terug. Japan, maar ook een thema. Hadden we wel okay. een thema. dat was ja. Japans. Uh, ook wel een ramen als tussengerecht. Nou, uh -huh. dat... Uh, <laughs> Dat ga ik niet meer doen. Nee, het Want... is wel heel lekker, maar het was, uh, je hebt, Het wordt heel, va heel gauw te veel. Ja, ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk... En, uh, te zwaar voor, voor de mensen. Ja, precies. Ja, en... Maar goed, vertel meer. Dus ja. uh, wat is in jouw ogen een slimme menu opbouwen?
1: Ja, wat ik een, een slimme menu vind, is een, een menu dat iedereen lekker vindt. Ja. Um, en, en hoewel wij en ook onze kinderen heel veel lusten, hebben we toch vaak gasten die wat kritischer zijn. Al is het alleen omdat er kleine kinderen bij zijn. Maar ik vind het wel belangrijk dat bijna iedereen het lekker vindt. Ik ja. vind het... Weet je, het, uiteindelijk gaat het er toch om dat je het met z'n allen leuk en gezellig hebt. Ja. En als er één iemand zit die... Het is natuurlijk ook vrij bezwaarlijk om dan te moeten zeggen... Ja, het spijt me, maar ik hou niet van en dan komt er iets. En dan moet iemand zijn bord laten liggen of ze zeggen het niet... en zie je dan het half opgegeten bord. Dus ik kies echt voor crowdpleasers, zeg ja, maar. Ja, ik heb het vooral
0: met kinderen. Als je voor, voor kinderen kookt, dan... Als je met, uh, met meerdere gezinnen bent aan tafel, dat dan... Uh, toch de ouders gaan de kinderen terechtwijzen, wat dan ook. En dat, ja, uh, dat hoeft dan niet Het wordt zijn. het allemaal
1: niet gezellig. Dat nou, ja, vind ik heel slim. Um, verder kies ik altijd een menu dat je makkelijk kan bereiden. Wat makkelijk te maken is. Meestal hebben mijn gerechten hebben maar drie of vier componenten. Um, want dat maakt het makkelijk in elkaar te zetten. Ja? Waarbij ik eigenlijk alles voorbereid wil hebben. Maar niet dus op het moment zelf. Ik doe bijna niks last minute. Ik, Ach, mijn hoofdgerecht is bijna altijd uit de oven. Um, Heel, een heel enkel keertje wil ik nog wel eens bijvoorbeeld een, uh, een stuk vlees even aanbraden of, of, of nog even afmaken. Maar bij voorkeur heb ik niks wat ik last minute moet doen. Het heeft er ook mee te maken dat ik de ruimte in de keuken rondom mijn fornuis en zo... gewoon vrij wil hebben om borden neer te kunnen zetten ja. om uit te stallen. Ja. Want het is ook altijd een worsteling met ruimte, zowel in je koelkast... Ja,
0: en zeker met gangen, want op een gegeven moment heb je weer uh, vieze borden staan. En bij oh, ons is het,
1: precies stapelt de keuken zich wel op. ja. En, uh... ja. Ja, precies. Nou, dat is ook een van de dingen die ik vaak uh, mensen vraag te doen. Zeg van, luister, ik heb jou tussen de derde en de vierde gang even nodig. Dat zeg ik van tevoren tegen ah, ze. Ja? Ik heb je tussen de derde en vierde gang even nodig om twaalf borden af te wassen. Nou, ja, maar dan was weten de... ze dat ook en springen ze op en dan rennen ze daarmee. Ik heb zelfs wel eens mensen gewoon in de, in de badkamer laten afwassen. <lacht> ja, ja. Echt waar. ja. Ja, maar dat maakt het wel. onder de, op, de douche. Ja,
0: nou ja, de, 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 precies. Dan komen ze helemaal de week naar wij terug gaan aan de kersttafel. Op je knieën met een tijltje. <lacht> ja, zo. <lacht> <laughs> oh, ik ja. zie het helemaal en, voor me. Maar dan,
1: en wat dan meer dan? Ja, en het laatste is... Kijk, jij zegt... Ik, ik, ik doe ook niet alles makkelijk. Maar wat ik meestal doe... Is één of twee topgerechten. Oh, echt waar? En de, de rest invulling, ja. ja. Oh, dat, ja. Is, dat doe ik dus echt helemaal niet. Ja. Dus ik, en waarom doe je dat dan? Waarom dan... Omdat ik daarmee, zeg maar... Creatief kan knallen en kan laten zien... En ook mijn eigen... Ik zou bijna zeggen... Creatieve noodzaak tot uitdrukking kan laten komen. Ja, dat... Want ik doe het ook gewoon omdat ik het leuk vind. En ik wil dus iets moois maken. Dat is precies ook waarom ik altijd dingen kies... Die met
0: lekkere uh, ingrediënten die je normaal niet zo vaak op tafel zet. Maar, uh, maar jij kiest maar voor, het, voor een
1: paar. Voor één of twee, ja, ja. Waar dan vaak doe ik het met het voorgerecht, Want dat is de binnenkomen. En dan heb je meteen dat iedereen ja, dat zit dat van... wauw, jouwzers. En dan
0: kan je ook goed voorbereiden
1: van tevoren. Exact, exact. Okay. exact. Het is koud en vaak op bord. En als het op bord ligt, kan je het natuurlijk nog mooier opmaken. Ja. Want dat doe ik ook vaak, dat ik de eerste gangen... één of twee gangen doe ik op bord... En de rest doe ik op schalen, family style, zeg ja, maar. Slim. Omdat anders loop je ook helemaal de shit in... met je met opmaken en ruimte en uitleggen en gedoe. Ja, Elk bord opmaken. Ik ga echt... Ik, ik heb nu al zoveel tips. <laughs> ja, ja. En, en daarmee kan ik er ook voor zorgen... dat ik, laat ik zeggen, op die gerechten... waar ik iets meer mijn best op doe... die kunnen wat minder toegankelijk zijn. En dan kan ik de rest kan ik vullen met, met, met gefrituurde benden... en met zoetzure dingen... en met dingen die wat toegankelijker zijn... zodat mensen die moeilijker eten of een conservatievere smaak hebben dan wij... Of, of moeilijke kinderen, dan kunnen die met die vulling... kunnen ze weer beter ja, nee. uit de voeten.
0: En hoe, hoe zorg je ervoor dat je... want dat vind ik nou wel moeilijk... hoe je dus um, gerechtig bedenkt en kookt wat iedereen lekker vindt. Ja,
1: nou, dat, dat is dus vooral door het redelijk simpel te houden... en een beetje mainstream te blijven. Maar om te zorgen dat het dan toch culinair interessant is... Um, kan je bijvoorbeeld dingen doen door een, kan je er bijvoorbeeld een thema aan hangen. Want als er een thema in zit, dat tilt eigenlijk het hele menu al naar een hoger niveau. Ja. Omdat je dan ineens, laat ik zeggen, de mensen waarderen het ook dat ze zien dat er een patroon in zit en het plaatje als geheel wordt er mooier van. En bovendien kan je dat dan ook uit, doortrekken naar je uitnodiging en tafeldekken en decoratie ja, ja. en misschien zelfs een dresscode als je dat doet.
0: Ja, dat doen we, ja. we toch al wel altijd hoor. We hebben altijd wel een thema, daar begin ik mee om dan ook de gerechten te bedenken.
1: Ja, maar dat is ook een heel goed creatief startpunt. Ja. En verder? Um, nou, en verder uh, uh, kies ik dus... Uh, uh, nou, wat ik zeg, ik kies voor een thema. Uh, ik heb overigens vorig jaar voor het eerst... heb, heb ik het helemaal vegetarisch gedaan. Dat oh, wat goed zeg. Ja, um, dat was... Uh, dus je werd door de werd jij geïnspireerd? Nee, mm, ik had het al bedacht voordat de allerhande in de winkels lag... <laughs> ik uh, um, vind het wel goed dat ze het gedaan ik hebben. Ik vind het ook heel goed dat ze het gedaan hebben. Ja. En, en uh, het grappige is dat het, het viel bij ons wisselend, um, vooral bij de oudere generatie. Oh, leidde, ja, joh? Ja, leidde tot en door de, wat, door de wat meer conservatieve mensen werd er wat over gesputterd. Toch het gevoel dat. Serieus? Iets, eh, ja. Toch het gevoel dat er en, iets ontbreekt.
0: Ze, en ze zijn te gast en. Uh... Ik had het
1: ze van tevoren al verteld, want ik dacht anders krijg je een beetje knorrige blikken. Serieus? Ja, het is natuurlijk toch familie, hè? En die zijn. Nou ja, anyway. Uh, die, 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 <lacht> waar, die Als we daar niet <lacht> winnen, <lacht> Die, die rabbit hole, daar blijf ik uit. Uh, Naming en shaming doen nee, we niet. dat nee, gaan niet. we niet doen. Um, uh, maar het grappige Zouder was, ik heb, dat toen aan het, ik heb daar aan het eind van het diner ook wat over gezegd. En daarmee heb ik ook mensen in mijn familie geïnspireerd om te zeggen, ja, verdomd, je hebt wel gelijk, we moeten vaker vegetarisch eten, want het is gewoon, het is niet houdbaar om zeven dagen per week bij vlees en vis te blijven Dat, dat, dat heb je verteld? Ja. Ja, nee, ik heb hen verteld waarom ik het deed. Ja? En, ik en waarom dan? Heb... Nou, om die reden. Omdat ik vind dat omdat ik denk dat het gewoon niet houdbaar is om zeven dagen lang vlees en, uh, vlees en vis te eten. En houdbaar voor Voor de, voor de wereld. En uh, het, is, het is voor mij vooral een, een klimatologische overweging. Het ja, ja. um, is ook wel ook wel toch wel gezonder om. Vaker uh, ja, eten. Ja, ik denk dat het ook gezonder is. Hoewel gezond, ik ben, je, je weet dat van mij, maar mensen luisteraars misschien niet. Maar ik ben over al dat soort, over alle gezondheidsclaims van eten, ben ik heel erg sceptisch. Oh ja? ja, gewoon omdat ik vind dat er te weinig wetenschappelijke onderbouwing voor is. Ja. Uh, en het allemaal over in vitro-tests gaat en daar en nooit in samenhang naar wordt gekeken. En iedereen roept met de grootste stelligheid allerlei uh. dingen over, over gluten, over suiker, over dierlijke vetten, over het. Nou ja, goed. En kan je nog een aantal andere
0: voorbeelden van thema's noemen? Dat is een beetje ook ter inspiratie voor de luisteraars. Ja,
1: ik, ik, zal, uh, ik zal eerst wat vegetarische menu even doen. Dat, ja, dat vind ik leuk. Ja. Zeker. Um, wat ik toen heb gedaan, toen dus ben ik begonnen met een salade met geroosterde biet met geitenkaas. Oké. Okay. Dus gewoon gepofte bieten. Um, daarna een, een aubergine met granaatappel, die bekende van Otto Ottolenghi. Heel veel mensen kennen die wel. Zeker weten. Heel ja. populair en erg lekker. Um, daarna een soep van geroosterde uien, gepofte spruiten en wilde rijst. Dat klinkt die echt is, heel interessant. Ja, die is vegan. Uh,
0: die komt uit een boek... Van, een vegan in de zin van dat er dus geen helemaal niks dierlijks in zit, Helemaal toch? niks
1: dierlijks in zit, ja. En, uh, die dan. Ja, die komt uit een boek van Charlie Trotter. Charlie Trotter is een van de grote uh, uh, Amerikaanse chefs ja. Ja, uit Chicago. Um, en die, heeft een, die maakt een bouillon. Eigenlijk is het een heldere uiensoep. Wat je doet, is je karameliseert uien heel lang en ja. heel laag. En vervolgens trek je daar een bouillon van. En die is dus heel rijk. En vervolgens neem je uh, spruiten. Die, die, die uh, blaker je een beetje. Um, en uh, die doe je samen met spinazie en zwarte rijst. Doe je die in, uh, in die bouillon. En dat is ontzettend lekker. Heel aards, maar wel heel vol door die uien. Maar dus helemaal vier. Nee, heerlijk zeg. Ja, Goed idee. Dat, die zal ik op de site zetten, dat recept. Uh, ja, ja, zeker dat, als hoofdgerecht heb ik toen gemaakt een, een strudel met, met bospaddenstoelen. Zo'n okay. opgerold, eigenlijk een apfelstrudel, maar dan met, met paddenstoelen erin. En um,
0: Dat heb je dan midden, dat op een grote schaal midden
1: op tafel ja, gezet. Precies, ja, precies. Plakken is, afsnijden en ja, dan... Ja, en met een saus leuk. Het ziet er mooi uit. ziet er mooi uit. En dat is dus een beetje zeg maar het pièce, dus het hoofdgerecht. Ja? Maar wat je wel merkt met vegetarische menus, is dat je toch minder de klassieke opbouw hebt van... Lichte salade, licht tussengerecht, hoofdgerecht en dan afbouw. Ja. Het is eigenlijk meer continu. Het zijn meer, veel meer gelijkwaardige gangen, zeg maar, in een ja. vegetarisch milieu. Allemaal wat lichter ook, denk ik, toch? Wat um, nou, minder noodzor... uitgesproken dan. Uh... Nou, wat je krijgt, is dat er zit minder minder niveauverschil in, in, qua, in qua, ja. qua, qua heftigheid. En daardoor krijg je, maar je moet wel zorgen dat mensen genoeg binnenkrijgen. Dus, dus daarom zorg je dat ook die... Nou ja, daarom heb ik bijvoorbeeld ook die, 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 dat voorgericht met bieten. Dat is natuurlijk al best wel substantieel. Ja. Dat is wat anders dan een lichte salade. Um, en toen heb ik gedaan, en dat is ook leuk voor de mensen die nu een Christmas cake aan het maken zijn... is een trifle van een Christmas cake, cake, gepocheerde kweepier. En daarop ligt de room. Wat ik dus eigenlijk heb gedaan, is ik heb gewoon de restjes Christmas cake van dat jaar genomen. Die in blokjes gesneden onderin het glas, een beetje drank erop. Uh, Kweeperen, nog,
0: nog meer drank. Nog meer drank, <laughs> tuurlijk.
1: Uh, uh, Kweeperen erop. Kwe, Kweeperen erop en dan lichterslagen room... en wat van die kant-en-klare uh, uh, zouten karamelkorreltjes. Oh, heerlijk zeg. Ja. Super lekker. Super lekker en, uh, en heel Christmasy. Dus
0: dat is het uh, vegetarische menu. Dat en, is vegetarische en Noem eens een paar andere
1: um, zal ik eens, ja, als ik heel, Wat ik ook wel leuk vind is om heel klassiek te gaan. Ja, um, en, en bij ons he, is dat ook gekoppeld aan familietradities... Um, mijn schoonfamilie, daar is zeg maar het klassieke voorgerecht is, uh, een garnalencocktail. Uh, in mijn familie is het klassieke voorgerecht is gerookte zalm. Um, en wat ik dus bij het klassieke menu heb gedaan uh, dit jaar, of dat jaar, dan maakte ik een salade van witlof, kervel, uh, bieslook en Hollandse garnalen. Wat eigenlijk een soort van nieuwe take is op een, uh, op een garnalencocktail. Dat maar super simpel. Want dat kan je dus allemaal van tevoren wassen en snijden en in zakjes doen. En dat hoef je echt alleen Je doet een handje van die blaadjes op, uh, op een bord. Een paar van die gaan halen door cocktail. cocktail erover klaar. Ja, maar het, het is altijd lekker, vind ik. Het is altijd lekker. Precies. Um, daarna een vol au vent van bospaddenstoelen. Wat is een vol au vent? Een ja. vol au vent is een, is, is een bladerdeegbakje. Oh ja, tuurlijk. Ja, dat Zo'n zo ja. zo klassiek bakje. Uh, is natuurlijk oh, ook heel klassiek. Ja, heel ja. lekker. Lekker crunchy is dat. Lekker een crunchy van buiten. Een Precies. beetje een soort van som sompig van binnen. Sompig maar... van binnen. En dan met die bospaddenstoelen puree erin. Heerlijk. Um, dan als hoofdgerecht een refilet met pepersaus. Ja, dat is super klassiek. Super klassiek. En dat was een ree die, die ik zelf van de, van de jager had gekregen. En wat ik dan doe, is dan, dan doe ik daar ook hele klassieke uh, garnituren omheen. Dus witlof met sinaasappel, spruiten met spek en amandel, een wintersalade. Dus heel erg... Uh, oh, heerlijk man. Ja, ja, heel, ja. Heel, heel winters. Ja, heel maar dat, klassiek. Hoort, dat hoort er toch ook bij? Da da precies, dat hoort er bij zo'n klassiek menu. Dan de kaas, um, denk ik? Ja, een stilten met druiven. Ja, ja klaar, kaas zit er mij eigenlijk altijd wel in. Ook omdat ik zelf niet zo'n zoete man ben. Heerlijk, dus dan kaas. Pak ik de kan ik op de kaas knallen. En doe je dan
0: um, op een bord of doe je gewoon op tafel dat uh, jezelf
1: zelf af? Dat afsnijden. wisselt. Soms doe ik een kaasplank. En dan, uh, heb, ik, dan heb ik een hele grote plank. Dus en zeker in het midden dan kan iedereen ervan pakken wat hij wil. Dat is ook goed voor mensen die te weinig hebben gegeten. Kunnen ze dus nog even de laatste gaten vullen. Um, in dit geval had ik gewoon één plakje stilte met wat drijfjes voor iedereen. Ja, lekker. Um, en uh, hier heb ik een, uh, een toetje gemaakt van uh, uh, peer, kweeper, uh, cranberry en daar een crumble van gemaakt. Dus dat is weer, zeg maar, heel klassiek een schaal gevuld met, uh, nou ja, met bovenop crumble en onderin fruit. Oh, yeah. Relatief licht.
0: Ja, crumble is vind ik altijd een van de lekkere... Het is niet zo, een of andere manier is het niet zo zwaar. Het toch nee. hetzelfde erin zit. Het heeft een beetje een crunch die, er, die erin ja. zit. En het is een beetje zoeter, en heerlijk.
1: Ik het. kan er een bolletje ijs bij doen voor de liefhebbers. Ja. Dus uh, nou, uh, heb je nog eentje? Of? Um, ja, als nog. Ik, ik kijk. Ja, dat is goed. Ik heb nog eentje. Dat is um, het Italiaanse menu. Um, dan begin ik met, uh, met, met uh, antipassimisto. Dus verschillende worsten. Vijgen met prosciutto. Spies, gegrilde groenten. Um, uh, en dan bijvoorbeeld nog uh, gefrituurde mozzarella met, uh, uh, met sali. Um, dan had ik als hoofdgerecht even denk een, een cannelloni met spinazie en paddenstoelen. Pasta gerecht is natuurlijk ook altijd goed. Ja, zeker. Ja. Um, en dan als hoofdgerecht had ik een porchetta gemaakt.
0: Ja. Dus dat is dus, uh, dus echt de klassieke tweede, of is het dan de tweede gang pasta, ja. waar je daar koolhydraten krijgt en dan... De derde gang, de, derde, de tweede hoofdgerecht is dan een Portretten. Ja. ja, precies.
1: Uh, 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 precies. En, en zonder, ik zie, ja. Okay. En, en daar zit dan geen, daar doe ik dan geen koolhydraten bij. Oh ja, maar doe ja. ik dan wel bijvoorbeeld een zuurkoolsalade bij. of gestoofde groene kool. Dat je nog wel behoorlijk wat ik, ik zet altijd redelijk veel groente ook op tafel. Omdat ik dat toch ook gewoon wel ja. lekker en gezond vind. Um, en in dit geval had ik toen een, um, een profiteroltaart gehaald bij Holtkamp. Niet zelfgemaakt. Nee, dit is in geval van inkopen. weet je, had ik toch behoefte om nog ergens heel spectaculair mee te knallen. Dus ja, dan haal ik gewoon zo'n ja, paar bij Hotkamp en uh, zet ik die op tafel en uh, klaar.
0: Maar goed, dat zijn geen, uh, geen simpele menu's en het klinkt ook best wel bewerkelijk. Wat moet je nou doen? Uh, hoe haal je dat nou behapbaar dan? Hoe, uh, hoe zorg je daarvoor dan?
1: Nou kijk, ook als je naar al die menu's kijkt die ik je net noemde, hebben ze eigenlijk allemaal maximaal drie tot vier componenten. Dus, en componenten moet je per gerecht. Dus ja. drie, vier dingen op ja. een bord. Nou, een follow van. heel simpel. Dat zijn die bakjes. Ja. Dat, hey. is die, dat is die vulling klaar. Als je een, 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 een gepofte aubergine met granaatappel hebt... Ja, dat is die gepofte aubergine. Die heb je van tevoren gepoft. Dat is de dressing die eroverheen gaat. Het is een handje met, uh, met ganaatappelpitjes. Ja, ja. Dus altijd weinig componenten... Um, alles moet voor te bereiden zijn. Dus ik zorg, als ik zoiets doe als die, uh, als die um, gepofte aubergine, heb ik alles al helemaal klaar staan. Ja. Heb ik een knijpflesje met de saus. Heb ik een, een, een koekjesbakje met de granaatappelpietjes. Ga ik niet op het laatste moment eruit staan zitten klieren. Uh, heb ik de aubergine al gepoft. Alles helemaal voorbereid. En doe je dat dan op de dag zelf? Of... Uh
0: ook nog eerder dan ik, uh, dan kerst.
1: Dat doe ik zoveel ver van tevoren als mijn agenda toestaat en, oh, en, als, en als de houdbaarheid toestaat. Ja, ja. Maar kijk, ga een aantal papietjes uh, ja. uh, doen. Kan je al vier dagen van tevoren doen? Zeker weten. Dat blijft prima goed. Zo'n saus ook, toch? Ja. Zo'n zo saus ook. Zo precies zo'n ragout, um, een porchetta rollen kan ook, een zuurkoolsalade. Ja. En ik doe dus alles. laat ik zeggen alles wat je al kan doen, dat doe ik. Ja, slim, hoor. Dan, uh,
0: dan heb je gewoon meer. Kan je ook een beetje gewoon relaxte dag hebben op die dag? Ja ja en niet alleen maar in de keuken staan,
1: zoals ik uh, altijd ja, doe. dat is het. En het enige wat je moet doen is wel zorgen dat je van tevoren je koelkast leeg is. Dus in alle eerlijkheid, bij mij beginnen we ook altijd zo'n half... Eind november begin ik de koelkast en de vriezer begin ik al een beetje leeg te eten. dat er plek is om dingen weg te zetten. Ja, slim. ja, En natuurlijk, het
0: is best wel koud buiten, dus je kan dingen ook buiten zetten. Precies. En, uh, dat doen wij al heel veel. Uh, zeker de drank en dat soort dingen. Dan uh, ja. kun je gewoon uh, wat niet bederft, kan je prima buiten zetten. Klopt. Klopt.
1: En planning, hoe doe je dat? Um, wat ik... Um, uh, ik ga beginnen, dus met mijn recepten zoeken. En ik kies altijd voor recepten die super simpel zijn. Um, nou, dan, dan schrijf ik de recepten uit. En ik, wat ik vooral doe, is de recepten uitschrijven. In de zin van: ja, wat moet ik voorbereiden? Wat moet ik klaar hebben staan? Maar je gaat ze echt zelf uitschrijven? Nou, ik, ik trek ze uit elkaar, zeg maar. Dus als ik een recept van Otto Lenghi lees. dan lees ik van: nou, oké, okay, dan moet ik dus. He, dat, dat is een recept, bestaat een volle pagina met twaalf stappen of zoiets. Um, maar voor mij betekent het in essentie betekent het drie dingen. Aubergines poffen, ja, ja. uh, saus maken, uh, granaatappel uh, leeghalen. Dus die drie dingen schrijf ik op. En vervolgens bepaal ik wanneer ik dat ga doen. En deze kan ik alle drie tot drie of vier dagen Ja, van ja precies. doen. Ja, slim. Dus haal ik dan naar voren. Um, en wat ik vaak ook al doe, maar nu wordt het, dan wordt het echt nerdisch, is <lacht> ik teken alvast uit hoe het bord eruit <lacht> gaat. Oh, serieus? Dat ja. Je ook. Ja, ja. ja ik Toen, ook wel hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar dan weet ik ook welke bord ik nodig heb. En hoeveel ik ervan nodig ja. heb. En dat ik niet ineens... Met het hoofdgerecht tot de ontdekking kom dat ik mijn grote borden al bij het voorgerecht en tussengerecht ja, heb gebruikt. Ja, ja, ja. Dus, uh, dat. En, en dan ga ik het indelen in tijdsbakjes. Uh, zeg ik nou, dit is wat ik zeg maar drie dagen of meer van tevoren moet doen. Uh, dit is wat ik twee dagen van tevoren moet doen. Dit is wat ik op de dag zelf moet doen. En dit is wat ik per gerecht last minute moet doen. Maar de boodschappen, dat vind ik altijd weer zo'n ontzettende uitdaging. Nou ja, kijk, dat is, natuurlijk de, dat is de slag die je krijgt na je recepten. Na je recepten weet je hoeveel ingrediënten je nodig hebt. En daarmee doe ik eigenlijk hetzelfde. Wat ik nu kan halen, haal ik nu al. Ah, nu? ah dat is slim. Afbakbroodjes. Ja, die blijven weken goed. Die haal ik nu al. Als ik, kerst, als ik kerstboomvormige afbakbroodjes wil hebben, dan koop ik die nu al. Als ik uh, vanille-extract uh, vanille nodig heb, dan koop ik dat nu al. Als ik, ik begin alles wat ik zo ver mogelijk naar voren. en dat neem ik dan gewoon mee in de weekboodschappen. Um, Dat dus, ja, slim, zeg, ja. Dus ik begin gewoon langzamer zeker. En ik heb er ook gewoon een vast plekje voor in huis, waar ik al die houdbare spullen bij elkaar zit In de kelder of, uh, of in de bijkeuken. Dan heb ik gewoon een krat met spullen voor de kerst. Die gaat gewoon moet iedereen, pakken als je gaat maken. Ja. ja, dan moet iedereen met zijn poot ook afblijven.
0: <laughs> ja. Ja, heel lekker vanier. kan misschien wel lekker madeleines Nou, die
1: vanier is niet het probleem, maar die, die mini marshmallows die niet ja. wel. Ja. Ja.
0: Dat vind je eens allemaal van die, wat zeg je het, van die uh, verpakkingsmateriaal. Zo'n zo kruimelspoor van ja. Ja. tussen de bank of ja. in de bank. Ja, ja dus, dus zo doe ik dat. Ja, ja slim. Nou nee, hartstikke goed. En hoe doe je het dan met dingen die, um, zoals uh, als je vlees maakt of vis maakt, uh, bestel je dat dan ook van tevoren?
1: Ja, ik, zoek, ik, ik probeer... Het hangt er een beetje van af. Um, als ik ambitieus ben, dan, dan uh, haal, ga ik toch vaak wel even naar de groothandel. Of ga je naar de, naar de, de, de vlees- of groentespecialist? Um, uh, kaas bijvoorbeeld bestel ik graag van tevoren. Dan, ja, dan, dan, dan bel ik gewoon met de kaaskamer. zeg ik wat er moet zijn en dan, uh, dan staat het klaar. Ja. Dan kan ik namelijk ook iemand anders het oplatten halen. Dat is ook wel prettig. Dan, stuur ik, gewoon, dan stuur, ik, stuur ik een neef of een nicht of een schoonvader of uh, wie dan ook. Zeg, we gaan Zin. maar een bestelling halen. Ja. Um, niet vergeten. Niet vergeten, nee. nee maar dat, dus, dus, dat, dat bestel ik. Ja, en vlees en vis, dat is natuurlijk. Dat is last minute werk. Um, maar ik ben soms wel terughoudend met hele moeilijke dingen. Een van de dingen die notoire, waar je de mis mee in kan gaan is tonijn. Um, tonijn is gewoon is niet altijd goed te krijgen. Um, en zeker rond de kerst bedenkt iedereen ineens dat ze een ja. tartaar of een sashimi van tonijn Absoluut, willen maken. Ja. Die doe ik dus gewoon niet. Oh, ja. Om die reden zeg ik hem gewoon niet op mijn menu. Um, en dat geldt ook voor witte truffel, want die is krankzinnig duur rond de kerst. Ja, een week daarvoor het. is hij kreeft, tarbot, al die... luxe dingen, al, he, die, ja, die al mensen die, die, maken. Exact, ja. exact. Dus, dus die doe ik gewoon niet. Ja, slim.
0: Ja. Nou ja, want ik heb ook wel eens dat ik dingen op mijn, op mijn menu had en dan boodschappen ging doen en het was er niet. Nou, sommige mensen, ik kan dan best wel denken, nou ja, goed, dan pak ik iets anders en dan gooi ik het een beetje om.
1: Ja. Maar er zijn veel mensen die dan helemaal in paniek raken als het, als het er niet is. Ik kan, me nog, ik kan me een aantal jaren geleden nog herinneren dat het te weinig crème fraîche was bij de Albert Heijn. Maar echt zeg maar een soort van, ja? soort van, ja, een soort van nationale shortage. <laughs> ja, maar dat is een probleem. Zeker weten, ja. ja en, 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 dus, maar dat probeer ik te voorkomen. Ja, ja mooi. Ja.
0: Dit klinkt allemaal heel uh, goed doordacht en zo, maar mm -hmm. je hebt toch ook wel eens een keer geen zin om het helemaal ingewikkeld te doen. Hoe nee, doe je het dan? dan? Nee.
1: Nou, ik, ik, ik kan me nog herinneren een aantal jaar geleden dat ik een groot project in Brazilië... En toen kwam ik op de 23e terug uit Rio. Uh, dus toen was mijn hele planning. Uh, die viel zeg maar. Als, ja, die, die ja, viel niks gewoon van tevoren voren. gekocht. Ik terug. kon helemaal niks van tevoren koken. Um, en wat ik toen heb gedaan. is dus toen heb ik bij, een, uh, bij mijn schoonfamilie. Uh, uh, toen, toen was ik met de kerst bij mijn schoonfamilie in Zeeland. En toen ben ik naar een restaurant gegaan. Er zijn een aantal restaurants die hebben bouwpakketten. Ja, ja. Zeg maar een soort, uh, soort Hello Fresh achtige uh, ja. service. En dan kan je gewoon een menu... Als een, en dan zit al, al die hele voorbereiding die ik net zei... van al je sausen afwas in bakjes... en je groenten geplukt en je, 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 je wortels gestoofd. Dat hebben ze allemaal voor je gedaan. Ja. Ja, en, dan, en dan pak je het vanaf daar gewoon op. Dat viel mij uh,
0: dit weekend op op Instagram. Uh, alle influencers, koken-influencers, hebben... Volgens mij bouwpakketten gekregen van de libreien. Ook okay. er Hartstikke goed uit. Oké. Okay. Volgens mij is dat hetzelfde wat jij doet. Ja. Hé, hey, kinderen, dat zei je net al. Ja. Um, heb je daar nog bepaalde tips voor? Ja,
1: ik, kijk. Um, voor kinderen is de grootste uitdaging is natuurlijk aan tafel blijven zitten. Ja. Um, dat wil je niet te lang laten duren. Dus ik doe voor de kinderen maximaal drie gangen: voorgerecht, hoofdrecht, dessert. Um, ik vind ook niet, ik wil niet helemaal terug naar alleen maar een bak nuggets voor hun hoofd. Nee, dat is uh, niet feestelijk. Nee, het is niet feestelijk. Um, en, en wat ik dan doe, is dan bouw ik op in aantrekkelijkheid. Dus ik zorg ervoor dat ze... dat ik zeg dat elke gang net weer lekkerder is dan die daarvoor. Dus ik begin bijvoorbeeld met rouwkost. Dat lusten heel veel kinderen wel. Ja. doe ik iets leuks mee. Ik heb, ik, heb een keer een, ik heb een keer een kerstboom gemaakt van komkommers. Ja, leuk. Ja, ziet er heel leuk uit. Um, dan kom ik daarna bij voorkeur met iets, met iets vets... of iets gefrituurds, wat gewoon, weet je, pizza of gefrituurde eh, Gewoon kip. pizza. Uh, gewoon pizza, in de vorm van een kerstboompje. Maar uh, ja, maar dat vind ik een hartstikke ja. leuk idee. Ik bedoel, waarom, waarom niet inderdaad? Joh? Waarom niet, precies. Ja. Um, en, dan dan daarna, en dan daarna iets zoets. Um, en dan zijn die kinderen klaar. En als je het nou slim doet, dan is het zo dat je... dat laat ik zeggen, op het moment dat je de kinderen het toetje geeft zit jij bij je net met, naar je tussengerecht. Ja, ja. Dus heb je vanaf het hoofdgerecht, hebben de ouders de rust... en dan gaat bij mij het tempo ook naar beneden... en dan ja, kunnen de kinderen televisie kijken. En, uh, want, want de illusie dat ze zes gaan aan tafel blijven zitten... Ja. die heb ik al lang niet meer.
0: En tempo kan ook wel naar beneden, omdat je natuurlijk van tevoren... alles al klaar hebt. Het is niet dat je nog denkt, oh, in je achterhoofd... Heet, oh, ik moet dat precies. nog maken, of zus.
1: Uh, dan kan je ook een beetje aan tafel uh, een gesprek voeren. Dat, uh... Nou, dat, dat is het idee. En, en, en wat ik dan nu tegenwoordig met oudere kinderen doe... want dan krijg je op een gegeven moment krijg je dat ze niet meer in de kinderhoek willen zitten, niet meer alleen maar de niet, dat ze de de, de pizzas, de kerstboompizzaatjes, dat ze die te kinderachtig nee. vinden, dan probeer ik dat er een soort van dat er dat er iets toegankelijks substitutes in zitten. Dus als ik re uh, uh, serveer, zeg ik van nou, maar je kan, ik heb ook een kipfilet voor uh, voor uh, voor de ouderen. Ja, oude ja dat ze wel aan
0: tafel blijven, maar dan ja. iets anders krijgen. Ja, en dan precies. de kinderen die
1: die dat wel willen proberen, die geef je gewoon uh, wat de ouderen de oudere eten. Precies. Ja, en afhankelijk van de leeftijd. Wat ik ook wel eens een paar keer doe, is dat zeg maar, het tussengerecht voor de grote mensen het hoofdgerecht is voor de kinderen. Dat kan bijvoorbeeld bij die cannelloni. Die cannelloni, ja, dat is een uitstekend tussengerecht en voor kinderen is dat een hoofdrecht. Ja, ja. Pas, pas,
0: pas daar gewoon altijd
1: goed. Ja, precies.
0: Hé, hey, maar jij zei, uh, zo, dat zijn echt al onwijs veel tips. Ik ga echt mm -hmm. wat dingen omgooien, heb ik al uh, ja. uh, nu... <laughs> Nee, maar echt serieus, dat er dus zijn een paar dingen. Denk ik, ja, waarom doe ik zo ingewikkeld erover? Maar dat is ook het punt wat je wil maken, volgens mij. Hè? Dus geen bijvoorbeeld een kerstmenu maken zonder al te veel stress. Ja. Kan je nog even samenvatten in zin wat nou de echte kern of de sleutel is tot een stressvrije en memorabel kerstdiner?
1: Kijk, wat, is, wat de essentie denk ik is, is dat, je, is dat je realiseert dat een groot kerstdiner vooral een logistieke operatie is. Ja. En dat je culinaire ambities ook ondergeschikt maakt aan die logistiek. Ja. Want dat is wat ervoor zorgt dat, je, dat, het, dat het stressvrij is. En bovendien al die familieruzies er nog overheen. Die ook <lacht> altijd even moeten worden gesetteld. En na de derde fles wijn. Ja, niemand ja.
0: drinkt de wijn, wil ik net ja. zeggen. Ja. En uh, je vergeet ook niet met de cocktail en dat nee, soort dingen. Nee, en, uh, precies. Nee. En dan.
1: Uh... <lacht> hey, wat even, want ik sta ik nu een soort van college te geven. Ik uh, ja, vind het heel leuk. Wat, hoor. Wat, wat, heb, wat, wat, wat haal jij hier vooral uit? Um...
0: Dat, vooral dat thema, dat je een menu maakt en dat, je, dat, dat wat je onthoudt, alles bij elkaar is. Ja. En dat je dus niet probeert elk, uh, elke gang helemaal fantastisch te maken met dingen die, niet in, die, die ingewikkeld zijn. Maar dat je gewoon één of twee dingen doet waar je zelf heel veel lol in hebt ja. om het helemaal te maken. Waar je op gaat knallen. Ja, en dat je die toch ook even een paar keer van tevoren moet maken. Ja. Nee, dat, dat is toch wel Dat doe ik nu wel meer, maar in het verleden... Dat ging ik op de dag zelf maken en dan... Uh, pff, dan Stress was Stress in wel, de tent. Uh,
1: nou ja, maar dat, dat is, bedoel, Ik doe het ook, hè? Dat is waarom ik nu met die varkenswangen in de weer ben. Ik ken ze niet, dus ja, ik ga dat gewoon eerst proberen. Ja, dus ik moet wel
0: zeggen, ik vind het wel leuk. Uh, dat is ook waarom ik die dingen maak. Omdat je met kerst echt een keer even alleen maar met het eten bezig kan mm -hmm. zijn. Uh, ik denk nog wel dat ik wel wat dingen midden nog ga maken. Dat vind ik dat toch wel weer leuk. Mm -hmm. Dat kan dan wel, zeker als ik dingen van tevoren heb. Maar uh, dat plannen en... Slimmer nadenken over de gerechten, dat, uh, dat, ja, dat ga ik zeker doen.
1: Ik heb uh, nog wel iets leuks. Uh, we geven natuurlijk maar een paar recepten hier. Um, maar ik heb zo contact gehad met een aantal foodbloggers... over wat zij uh, gaan doen met de kerst. En uh, die hebben mij een, een sneak preview gegeven op, uh, op hun menu's.
0: Nou, wat leuk zeg. Vertel.
1: Ja. Wie heb je... ik, heb, ik heb contact gehad met uh, Francesca Kookt. Um, nou, niet de minste. Niet de minste, nee. Die, die doet hele leuke dingen die, die heel erg aansluiten bij wat, wat onze stijl is... Um, en, en ik heb er twee dingen uitgepikt die mij meteen aanspraken. Ja, uit, haar, haar, uit haar kerstmenu, hè? Uit haar kerstmenu, ja. ja um, een, een amuse, dat wordt een blini met biet, geitenkaas, rode kompot en peterselie. Klinkt goed. Nou ja, en die combi van blini en geitenkaas, die had ik ook in mijn vegenmenu zitten. En uh, dat vind ik gewoon heel sterk. Ja? Um, uh, en haar soep vond ik ook zeer aansprekend... omdat dat is een soep van geroosterde flespompoen met truffelolie, room- en Nou, ah, Dat lijkt me ook hartstikke lekker. Lijkt me erg lekker. En ook hier is het voordeel dat het, is een, het, is, het is wel een, een, een ontwikkeld gerecht is. Het is niet al te simpel, um, maar je kan het helemaal voorbereiden. Waar vind je die gerechten dan, of die recepten dan? Nou, um, uh, Francesca die maakt haar menu uh, 8 december, onthult ze dat... op, uh, op haar website, okay. uh, francescacookt.nl... En in de dagen daarna gaat ze de recept ook online zetten. Nou, oh, wat leuk. Dus steeds een recept per, per, dag. Keer, zo. Ja. Ja, per dag. Ja, ja ook top. een recept. Ja. En er staat dus nog meer op dan wat wij u geven. Ik heb er even twee uitgepikt. Um, want dat hele menu, dat hulp uh, ja, ze zelf.
0: En de ander? Uh, met wie heb je nog meer
1: contact gehad? Ja, ik heb ook even contact gehad met Suzanne Arendt. Um, die heeft een hele andere strategie... waarmee je hetzelfde doel kan bereiken. Um, ...namelijk een, een borrelplank met dingetjes die, die allemaal geschikt zijn, ook voor kinderen. Oh, wat leuk zeg. Ja, ze heeft natuurlijk een, een heel leuk boek, een succesvol boek geschreven. Borreltijd heet het geloof ik? Ja, volgens mij wel, ja. ja. Um, en um, uh, die heeft een aantal kleine gerechtjes staan die, uh, die je ook als gangen zou kunnen serveren. En ik heb er drie uitgepikt die mij meteen aanspraken. Een uh, pisa ladière. Je weet dat? natuurlijk wat...
0: Ja, weet je geen idee. Ik heb echt geen nee. idee. Een ja. soort
1: van Provenzaalse pizza. Dus een, oh, Het okay. is ja, dus ja. een plaat met gekonvijten ui um, en uh, anchovies en uh, uh, olijf. Oh, lekker. Erg zeg. lekker. Ja. Um, dan heeft ze groene bitterballen met ertjes en geitenkaas, vegetarisch. Heerlijk. En ik, ik denk dat dat er ook heel mooi uitziet. Want ja? ertjes is natuurlijk sowieso, als je gaat pureren... Die Knolgroen. Ja, zeker. Dat is een, dat is een spectaculair ding. Um, en het laatste waren Mexicaanse garnalen met nachos. Met als zonder kaas. <laughs>
0: ja, <laughs> dat is... Jij kent mij ook te goed, Jonas. Nee, zonder kaas. Ja, ik ja. ben ook niet... Ik heb de, bijvoorbeeld echt zo'n enorme hang-up met... Pasta met uh, vis en kaas. weet een ja. manier kan, kan ik dat niet. Nee, of, ik pasta niet. Met, met zalm of zo. Uh, maar
1: goed, nee, dat nee, zal wel aan mij Doen we niet. <laughs> um, Suzanne die, uh, die heeft er dus geen kaas op gedaan. Um, en uh, zij uh, publiceert haar menu rond 6 december op
0: www.smulpaapje.nl. Nou, ontzettend leuk. Zeg. Nou, Zowel uh, Suzanne als Francesca. Ontzettend tof dat jullie uh, alvast een beetje een sneak peek ons hebben willen geven... over de kerstmenu's die jullie gaan maken. En uh, ik kijk ernaar uit.
1: Volgens mij zijn we er alweer bijna doorheen, Jonas. Um, waar gaan we het volgende keer over hebben?
0: Nou, de volgende keer wil ik het graag gaan hebben over iets wat, uh, wat je heel erg veel ziet de laatste tijd. Dat zijn de, de heel erg zeer verslavende stoombroodjes met buikspek. Ah. Heet, uh, de baus. Um, die maak ik best wel vaak. Ja. En uh, dat is altijd een grote hit uh, aan tafel als mensen komen eten. En dus daar wil ik het volgende keer over hebben. De Chinese hamburger. Zeker weten. Het
1: <laughs> lotusbroodje. Leuk, leuk. Ja, reacties uh, op de podcast kan je sturen naar jeroen.podcast.com of Jonas@watschappendepodcast.com um, of uh, sturen een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Uh, als je
0: op je telefoon zit, ga dan even naar Apple App, ga dan even naar Apple Podcast en uh, geef ons sterren en laat vooral ook een review achter. Laat vooral weten wat je ervan vindt. Vinden we leuk om te lezen. Dat helpt het algoritme. Het uh, van. Apple ook, zodat de podcasts door andere mensen ontdekt worden.
1: Dat was hem. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.